0: Esquece, o pai tá estourado.
1: O Cartão
2: Tão O Pai Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão, Pequenas dúvidas para Grandes Textos. Aqui fala Ana Martino, editora da Nome Blanche, uma das editoras da Pretérita Revista de Ficção Histórica, curiosa profissional. E hoje, esse é o meu primeiro programa que estamos aqui Gravando pós-eleição, segundo turno. É o primeiro milagre da nova era Lula. A equipe inteira está presente. Uh! neste momento. <risos> Nem acredito que eu estou vendo os lindos bigodes de A.J. Oliveira e Valdson Souza novamente aqui na tela. Então, boa noite, AJ. Boa noite, Valdson. Boa noite, Sol.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, proletariado não binário, eu quero saber aonde está o cara do capô do caminhão. É só isso que eu quero saber. Enquanto você está escutando a gente, independente de que dia, o cara está no capô do caminhão ah, rodando o Brasil. É, um é isso.
2: <risos> gente, é, as cena, cenas bizarras que eu... Que a, a pós-eleição funciona, o cara grudou no, no capô do caminhão e seguiu o Brasil afora. fora, que nem um enfeite de poço de gasolina.
1: Uma das várias, né, que a gente viu esses dias. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tô aqui de volta depois de um, um longo hiato aí, né, sem, sem participar de nenhuma gravação. E pra celebrar aí a nova era, né, que a gente vai entrar em breve, então tô feliz aqui de estar todo mundo reunido hoje.
3: Já tá com a tua receita de cachorro na fryer? Não, não. <risos> Se quiser, eu te passo. Pra fazer um, um pinter com batata que olha.
1: Impassa assim, vou querer.
2: Pinter com batata. Eu troquei o equipamento pra ouvir isso. <risos> 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 okay, A ideia de cachorro salsicha nunca fez tanto sentido, né?
0: Exato,
3: exato.
2: Bom, nós não vamos falar de receitas para receitas cachorros, porque daqui a pouco tem que pensar em receitas para gatos também, e aí vai ficar feio aqui para
0: a equipe. Não, 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 não. não, não. <risos> Mas eu queria falar que depois que o Lula foi eleito, é, abri a porta daqui de casa e já tem três abortos acontecendo. <risos> aí! Um círculo de invocação à Lúcifer foi aberto. Tá. Mas, esses, mas isso é normal no, a parte do ciclo do, de,
2: de invocação à lúcifas são seus vizinhos mesmo. Será que são meus vizinhos
0: ou será que
2: sou eu? Fica a questão. Fica o um questionamento. Eis uma questão. A única coisa que eu fico contente também entre outras coisas é que meu vizinho, gritalhão, está quietinho, quietinho.
3: Fica o questionamento. Será que não é ele o cara do caminhão?
0: Será? <risos>
2: <risos> seria um julgamento, seria bem, uma compunição bem-vinda. Só o... Buenas.
0: Olá meninos, olá meninas, olá realeza não binária, é isso gente, vamos começar o programa, pelo amor de Deus
2: É né, antes que mais algum caminhão aconteça Tipo, obrigada a loucura e obrigada a gaveza fiel e outras torcidas especializadas que removeram os bloqueios na base da paulada, porque nada para o futebol nesse país, nenhuma tentativa
0: de golpe. Exatamente. Quero registrar aqui, quero deixar registrada para o público que me tornei corintiana, entendeu? Aê, tá vendo? Seja bem-vindo ao Bando de Louco.
2: É, é isso aí. aí. Não, eu, sou uma, eu sou uma corintiana de pai e mãe e parteira, então estou tô, tô feliz da vida. Então, essa conversão... Ô,
3: escrever ou comer, eis a questão. Mas aí, hey, do que, que a gente vai falar hoje?
2: Uma das novidades né, do, 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 do segundo governo, terceiro <risos> governo Lula já, falando, é, nova era Lula, do é, temos, do Lula. É, o, é o triplex do Lula. É o triplex <risos> do Lula. colocando o triplex na cabeça do, do pessoal. É que temos o, o presente que lê, né? Inclusive, fez recomendação de livros. A equipe dele fez recomendação de livros no Twitter, recomendando Torturado e Um Defeito de Cor. Recomendo, inclusive, também particularmente. Não sou o presidente da Nação, mas coltinho esses dois livros. E temos aí uma boa notícia, né? Uh, eu vou ler aqui a chamada do sem spoiler. Para ajudar um o foco, né? Setor editorial aposta que governo Lula deixará de lado a taxação de livros, fará novos programas de distribuição de livros e reativará a Secretaria do Livro e da Leitura. Volta da pasta da cultura deve tirar o Brasil do obscurantismo. Pausa dramática.
3: Tá todo mundo pensando, nossa, é verdade, tinha o Ministério tinha, da Cultura. Tinha, não
2: tem mais. Né, gente? Ai, a gente
0: tinha o Ministério da Cultura.
2: É, o Ministério passou é. a ser. A virar a pasta. É, era uma pasta, né? eu não lembro dentro de qual ministério, eu acho que da Educação.
3: Né? Uh, e... e hoje é uma lenda. Né? Hoje é uma lenda. Dizem que se você se comporta muito mal, a pasta da cultura aparece e leva sua mochila embora.
2: <risos> é Brasília? Não duvido de nada. Né? algumas coisas estranhas acontecem no, no Palácio do Alvorado, mas uma coisa que é assim, interessante, que as pessoas não têm noção de que, do que, que é a taxa, se o livro tem taxa, como é que funciona isso, é, é, é por isso que o livro tá tão caro, a gente já fez uma matéria sobre isso, gente, checa aí no, no feed, mas... A questão é, ok, o que, que vai acontecer agora? E o que, que é essa tal taxa do livro? Tá, 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 tá. Ele, ela existe? Como se alimenta, Como se alimenta né? O que existe disto? Então, passo a bola para os
0: especialistas. Sol, aí é que você entra. <risos> Olá, é
3: especialista, que vamos, vamos
0: falar primeiro da, da não taxação do livro, né? O que, que é essa não taxação do livro? Ela é prevista na Constituição de 88, gente. Artigo 150, inciso 6, letra D, da Constituição Federal de 1988. É verdade. Aqui tem informação. Exemplo, é verdade instituir impostos sobre os livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão. E sobre esse propósito, o STF... Não, o STE, porque não existe o STE. Quem pegou o meme, pegou. Eu entendi é, a uma... referência. Pois bem, tem uma, teve uma súmula vinculante que inclui, estendeu essa imunidade aos livros eletrônicos, né? aos e-books e aos aparelhos de leitura de livros eletrônicos, os e-readers. E-readers,
2: parênteses, está vendo? Livro eletrônico é livro mesmo. Fecha a parede. Pois bem. <risos> Ainda tô a puta com isso. Estou bastante, mas enfim, fecha a parede. Segue.
0: É... E aí, a ideia, né, é que.
3: Isso foi em 2004, né, essa coisa do STF ter estendido, né? Então, tipo, a gente tá falando de coisas muito antigas, né? Tipo, que nem deveria estar sendo discutido. Dizer, né?
0: a, a, a do STF, é desonerar os impostos dos livros, não bareteou suficientemente né, os livros. Então, se reduziu para zero a alíquota de contribuições de PIS-PASEP e da COFINS, né? Sobre receita bruta decorrente de venda dos livros no mercado interno, que é a lei... 10865 2004 artigo 21, 28, inciso 6. Tô dando todas as informações, porque vocês vão lá e vão pesquisar e vão ver que eu tô certo. Não vou citar o artigo 120 da Constituição dizendo que é liberdade de expressão. Quem pegou, o meme pegou! Por favor, não. <risos> Exatamente.
3: Se a gente for citar todos os memes dessa semana, a gente tá lascado. Vai ter umas duas horas. Tá hora, olha, <risos> essa semana deu o <risos> que falar, tem que mas, enfim, né? Só com
1: os memes. Exatamente. Nossa, né? Depois, aí
3: gente, Por que, que a gente tá falando disso agora, né, gente? Porque assim, agora que a gente já teve a ala da informação precisa com o Sozinho Coelho, agora chegou a hora da emoção, né, que é a minha parte. Assim, que tem, assim, em 2019, não sei se vocês estão sabendo, teve um filho da puta que assumiu essa porra desse governo. E esse filho da puta trouxe um cara pra economia, que é o tal, um cara que chama Paulo Guedes. Né, que ele se calcou numa uma análise meio porca, assim, que ninguém sabe de onde que ele tirou os números, provavelmente das profundezas mais rugosas. Ele queria
0: falar do <risos> cu, mas você falou de jeito nenhum.
3: <risos> pois é. Onde ele, ele tirou do cu dele que ele. Que Tipo, a maior parte das pessoas que consomem livros no Brasil são pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, o que faz o livro ser um artigo de luxo. Já disse isso uma vez, não discordo totalmente, só que como, assim, se filho da puta voasse e não dava pra ver o sol, o Paulo Guedes é uma dessas pessoas e ele diz, pô, já que a maioria que compra são pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, então não tem por que ter essa isenção, né, que... Tudo isso que o, que o Sol falou é, são isenções de impostos, ou seja, o governo não lucra em cima de determinados impostos, né, em cima de compra de livro. Então, isso faz com que o livro se torne mais barato do que ele deveria ser, né? Contando que o governo vai ganhar alguma coisa com isso. Então, o, Paulo, o que o Paulo Guedes queria fazer era coxambrar uma lei que seria inconstitucional, mas ele queria dar... Miguel? Ele queria dar um gato ali, né? Ele queria meter o e louco... aqui eu quero, eu que quero for... fazer
0: um negrito na parte do inconstitucional, hein, gente? É, é
3: inconstitucional... é ah, não! Com mais é um crime de responsabilidade! E aí, tipo, ele queria meio que jogar um imposto em cima de vendas feitas em livrarias. Meteu um o louco mesmo para se colocar imposto em, em cima de livro. E agora que a gente não tem mais... Tipo, sabe, toda essa discussão que eu falei com todo o respeito às putas, elas não merecem, mas os filhos da puta vão sair agora, né? Porque mesmo com tudo que eles fizeram, eles perderam. Acaba essa discussão do Paulo Guedes e agora a gente volta até ter é, não só um governo que já trabalhou com é, uma especialidade na cultura, né, com muito desenvolvimento cultural, mas também até com a fala de... Lá, o início de um lobby... Né, de você ver os grandes nomes do mercado editorial, das grandes casas editoriais, fazendo acenos que agora provavelmente já entraram em contato, né, já estão, já começaram um lobby aí pra ver como vai ser a situação do mercado literário, falando que provavelmente a situação do livro agora vai ser um pouco mais simples, né, ou senão, pelo menos não vai ser complicada por como eu disse, né, o um singelo filho da puta que é o Paulo Guedes, né. É, agora a parte do Valdes foi a, a informação, a emoção agora é a, a razão <risos> Não, não, vamos
1: lá. <risos> Eu acho muito achei muito simbólico, assim, já no, no primeiro discurso do Lula, né? depois da, da eleição, ele já mencionar cultura e arte, né? E porque depois de quatro anos nesse governo, é, com tanto retrocesso, assim, em termos de educação e cultura, isso afeta a gente, né? A gente que produz, não só a gente que consome, mas a gente que produz também, tá nessas duas linhas. É desanimador a gente querer e produzir e acreditar que a literatura pode transformar o mundo e você tá lidando com um governo que vai estar tá justamente passando coisa e fazendo com que esses retrocessos se tornem real, porque isso é uma característica né, de governos extremistas e totalitários que é justamente é, destruir, se não de forma ali, direta, né, destruir livros e destruir cultura, mas dificultar ou deixar mais caro é, justamente também nessa noção muito errada de que hum, só determinados grupos consumiriam ou ainda essa noção de que a literatura ou a arte é algo secundário perante a outras é, preocupações. E aí é óbvio né, que quando a gente lida com algumas questões materiais, a gente vai estar preocupado primeiro com outras coisas, mas a literatura também vem nessa linha, justamente naquilo que, que o Antônio Cândido fala né, da literatura como um direito humano também, né, justamente porque a literatura humaniza a gente. Então é, isso faz parte né, do que, que a gente precisa ali justamente para viver e aí desde desde domingo voltou uma, uma esperança assim real em termos inclusive de de produção, né, para escrever, porque principalmente durante a pandemia e, e nesses últimos anos teve vários momentos, assim, de eu particularmente questionar se faria inclusive sentido, né, continuar escrevendo, porque quando a gente vê uh, outras questões à nossa volta e você não encontra ali esse incentivo, ou pelo menos uma valorização mínima, né, desse retorno de dizer é, que o que a gente faz é importante, tem algum valor, a gente acaba se sentindo desmotivado, né, e, e claro, né, para além de outras questões, é, é, é importante a gente ter um governo que olha para essas coisas da forma que, que deve ser olhada mesmo.
2: Né? É um ponto importante uh, mencionado também a ideia do não do, do papel de impressão não pagar em não pagar imposto é uma uma das alavancas da liberdade de imprensa também. Porque é o seguinte: se você dificulta o acesso à matéria-prima, você dificulta também o processo de, de da notícia chegar na pessoa, então é, esse tipo de defesa do papel como, como matéria-prima do jornal, uh, apareceu muito justamente na chamada Constituição Cidadã, que é de 88, justamente para só o meio de informação que era, uma na época, os meios mais de informação que era o jornal. Agora, a questão do livro, né, é, a cadeia produtiva do livro que a gente está falando aqui né, no programa ultimamente, falando do pessoal da edição, da, da tradução, etc., Uh, se o papel tá caro, o livro tá caro né? A gente já falou um pouco sobre o que faz o preço do livro Mas é o papel né? O papel tá caro, o livro tá caro. Então, se botasse mais imposto em cima, ele ficaria
0: inviável. Mesmo como artigo de luxo, ele seria... Mais
3: do que já é, inclusive, né?
0: Mais do que já é. Ia ser um artigo de luxo... Luxo plus dentro interessa. Dentro de um nicho de luxo,
2: entendeu? Exato. Então, não ia, não ia ferrar de vez né, com a nossa frágil cadeia produtiva. E aí entramos no, no outro ponto, né? que é o retorno da, no Ministério da Cultura...
3: Não, por... Ana, só que uma, uma coisa antes de ir pra parte do Ministério da Cura que eu acho que até, ó, já que você falou de, de papel é importante a gente falar também que assim, mesmo a gente ter essa isenção de imposto ah, por que você isenção de imposto o livro tá caro então, a gente teve nos últimos quatro anos propositalmente o aumento do dólar, ah, mas não dá pra aumentar o dólar propositalmente, não dá o caralho que não dá, é só você fazer um monte de declaração imbecil de, uh, uh, o tipo de declaração que um ministro da economia que faz o seu vídeo atrás de um computadorzinho fazendo day trade, que é o tipo de coisa que faz uma pessoa não ser muito confiável quando ela tem informações privilegiadas sobre o mercado e está apostando em cima da desgraça do próprio país, essa pessoa consegue, através de algumas declarações, aumentar o, ou pelo menos desvalorizar o valor da própria moeda do país, que era um plano que era colocado aqui para que fossem vendidas estatais porque se o real abaixa, vão vir comprar as estatais daqui. Não vendeu bosta nenhuma, o dólar ficou alto pra cacete, e o nosso papel a gente compra como, apesar de a gente não é, pagar imposto em cima? Em dólar. Então, assim, o preço do papel explodiu porque o dólar ficou alto propositalmente.
0: E já falamos é. sobre isso, inclusive, né, das diversas altas de, de, do, do papel só esse ano, gente.
2: Exato, o pessoal uhum. que tá pra, pra produzir, tava produzindo material para CCXP, que é o né, foco dos quadrinhos no Brasil, eles e a FIC, uh, entre a FIC e a CCXP, os caras já estavam leiloando a casa para fazer, fazer impressão. Que tipo, não a, a, o aumento é constante. Para quem está perguntando assim, mas como assim papel em dólar, a gente, o, o papel do livro, chamado papel pólen, né, ele vem, de, ele vem uhum. da Escandinávia. O né, papel jornal também vem da Noruega, tem, tem gente que compra papel da China... Né, prima de lá, mas a base é na Noruega e na Suécia. Então, daí vocês calculam a produção, mais a importação, mais o manejo aqui no Brasil e etc, etc, etc. A gente conseguiria ser autossuficiente de papel? Não. É, não. Tipo, nosso tipo de solo não permite o tipo de árvore que produz um papel para jornal, para revista. Uh, estão, estão sendo estudadas as alternativas? Sim há muito tempo. Existem alternativas no mercado. Agora, o papel chique que a gente gosta? Aquele que você tira foto e bota no Instagram? Aquele, aquele, que, não aquele que não dói olho pra ler. ler? Aquele papel importado. Então, aí começamos de novo aquela rota toda que a gente já falou em outros programas sobre Exatamente.
3: ok. Se o dólar aumenta, o papel aumenta. Não adianta tirar o imposto se o governo for formado por uma cambada de filho da puta. Se a gente for fazer um drink game, toda vez que eu xingar a mãe dos atuais desgovernadores, esse programa vai fazer muito sucesso. Pode ter é, um publi mas... Da 51, e você, ia, da, é, e da você ia parar no
2: hospital com uma coma um alcoólico, né, OJ? Nós não queremos isso, <risos> é certo? Você ir para no hospital com um coma alcoólico, quem é que edita essa bomba? É então, sei verdade. isso, certo?
3: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. a.
2: Mas enfim, a gente pegou o papel, pegou o dólar Que aliás, parênteses, né, uh, estava aqui em queda No momento em que esse programa está sendo gravado uh, O que sinaliza muita coisa Assim como primeiros ministros e presidentes de várias nações do mundo Terem dado parabéns logo da primeira hora Na segunda hora após o resultado ter saído Diplomaticamente é muito interessante. Temos aí a questão de volta. Vou puxar de volta o assunto. O que que faz o Ministério da Cultura? <risos> né?
3: É, Jota, faz seu nome. Ninguém lembra o que que é isso? Eu não sei, lembra, não lembro mais não.
2: É o que? <risos> Comida também, culinária também é cultura, literalmente, falando sério. O Ministério da Cultura faz o que diz o nome, gente. Ele fomenta e ajuda a manter a cultura do país não só como produto para exportação, aí entra em conjunto com o Ministério do Turismo, por exemplo, uh, mas mantém, por exemplo, biblioteca, programas de auxílio à leitura em conjunto com o Ministério da Educação, mantém concursos, mantém, de forma, mantém a uma, uma cadeia do livro funcionando?
3: Não, gere a verba de tudo, né vai gerir a verba, vai colocar nomes é, especializados para cuidar, de determinadas subpastas, cada uma para o seu tema, seja para cinema, seja para a parte de literatura, seja para a parte... Exato.
2: De... Eu ia mencionar o seguinte, que primeiro que me falasse que cultura não é uh, uma commodity, eu iria pedir para, por favor, me mandar e-mails para o senhor Emmanuel Macron, né, presidente da França, uh, que, assim, o modelo francês de, de sustento da cultura é um negócio interessantíssimo. Porque eles. Por que, que os, os, os livros chegam no, no prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel. Né? Ou por
3: que os gays chineses voando espadas chegam Exato.
2: Aqui. Por que, que é assim? E não é voando é espadas, espada, gente.
3: Não é porque eles voam espadas.
2: Porque eles têm, um pro... <risos> têm programas de incentivo à leitura, programas de incentivo à produção de livros e também à capacitação de tradutores. Uh, você vai ver muitos textos chineses é, traduzidos para o inglês em revistas internacionais porque o governo chinês está bancando né, a tradução material para chegar nas revistas então, com isso você ganha público, chama atenção e é uma coisa chamada capital cultural né, porque que a gente está todo mundo ah,
0: babando no, nas bandas de K-pop eu já ia falar, é por esse motivo que os meninos do BTS não precisaram entrar no exército até esse ano o governo viu o BTS botando aqui em termos pop gente, viu o BTS como capital cultural da Coreia Falaram, já que o limite de idade é tal, vamos segurar esses meninos o máximo que a gente puder, porque eles são o nosso capital cultural que está trazendo dinheiro para dentro da Coreia.
2: Né? Exato. Uhum. A ideia da exploração da cultura como uma maneira de trazer dividendos para o país, ela já é uh, um negócio antigo, certo? Você, por exemplo, se eu falar Inglaterra, muita gente vai fazer, vai pensar, ok, é aquele primeiro-ministro, que aí tem a outra, tem a Betinha e não sei quem, mas a, a, as pessoas pensam... Beatles, Rolling Stones, Dalton Abbey, Dr. Who, e isso Eu e aí acaba isso esse, essas coisas, as séries, a televisão, a música, atrai a atenção do público. Então aumenta aula de inglês, aumenta turismo, aumenta tudo. Então, a cultura não é só uh, a música do churrasco, embora também seja a música do churrasco, mas uhum. para fins governamentais ela é um Baita de um outdoor assim gigantesco. Olha, veja o que nós temos. É, é, é. E gente, para pensar também, né? Temos musicais. Sorte a nossa que nós temos o Milton Nascimento, né,
0: gente? E, né? X. Eu ia falar que isso cutuca é, do outro lado a educação. E hoje a gente tem o um Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação completamente sucateado. Isso é fundamental, voltando, né, para o começo do ciclo, para a saúde financeira das editoras que, que tem boa parte do trabalho. O trabalho dela baseado na, na produção de livros da produção de livros didáticos
2: e paradidáticos. e yeah, o que o que movimenta a editora comprar o pessoal comprar o livro para ali na escola né e é uma porcaria porque é aquilo um, você quer mandar os livros brasileiros mandar os autores brasileiros para Frankfurt que é onde rola o o mercado de compra e venda internacional anual de livros. Todos os países têm um stand em Frankfurt, mantido pelo Ministério da Cultura de seus países, porque você conhece o conhece os outros pela literatura local também. É uma maneira de divulgar o país. Então, eu não sei, se, por exemplo, se Torto Arado vai, vai, foi vendido para o exterior. Por, né? Mas se fosse, se alguém comprar o Torto Arado, traduzir e investir nele, faz uma, um expor. Um, tipo, quando a nova tradução do Brás Cubas saiu pela... Pela Penguin, na Inglaterra, barra Estados Unidos, que chegou na topo da, 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 da lista de vendas do, do New York Times. Pro livro de um cara que já tinha cinco uhum. centenário. Imagina então, se você pegasse um troço mais moderno. Imagina só o, os, os dividendos. E não tô falando só de livro, tipo, alta literatura. Vocês não estão me vendo fazer as aspas, eu tô fazendo as aspas, sabe? <risos> tô pensando em coisas pop também. Gente, imagina uma tropa uhum. de 20 dianotsos, que dianotsos já produz, já é público no exterior, né? É uma tropa de 20 dianotsos. Uma tropa de 20 Tiagos Lys, por exemplo. Ou então, eu acabei de imaginar o pessoal lendo o Vitor Martins, que também publicou no exterior. Uma tropa de todos esses modernos fazendo barulho. Já imaginou, cara? A gente ia ter... Uhum. As pessoas iam perceber, olha, uau! Quanto
3: menos grana tem, menor a chance, né? Acaba... Na verdade, a gente tem até um problema de... Co... A gente pensava muito que a gente ia ter um... Com a alta do dólar, né? Algumas pessoas achavam que ia ser a chance de ter mais novos autores, né? Por conta de que ia diminuir a verba pra você contratar romance de lá de fora, e de fato, realmente, houve um investimento maior em autores nacionais, só que só nos que já publicavam, porque o mercado, ele tem como objetivo só lucrar, então ele só vai investir nos autores que já estão publicados, né, raros, poucas editoras que vão fazer esse investimento, uh, um investimento mais de risco e tal... Mas ainda assim, se o dinheiro não estiver rodando, ele só mostra que a gente não tem como ter um investimento em novos talentos, não tem como acontecer nada. Simplesmente o mercado que ele já é conservador pra caramba, ele vai continuar sendo mais ainda, né? Para dizer que ele não vai publicar nada, ele vai publicar aquilo que mais estiver perto de dar, dar certo. Né? Seja lá o que significa dar certo nesse caso, né?
2: Gente, aí fica... Essa
3: foi a minha dose de pessimismo aí. <risos> Essa é uma verdade de pessimismo. Tudo
2: bem, alguém precisava. Mas eu sou, eu sou muito a favor da ideia de, ok, ter um impulso né, da Secretaria de Cultura para a transmissão de livros para o exterior. Nem que seja na base do, olha, né? nós não somos somente o Paulo do Coelho, tá, gente? Certo?
3: Com certeza, com certeza. Ah, mesma coisa até que fala da... Tem um... Um podcast do Ivan Mizanzuki, que é muito bom, que é o Conversas Paralelas, que ele faz lá pela Globo, e que ele tem uma conversa em um dos episódios sobre o Oscar, sobre como é que é a escolha de um filme no Brasil para o Oscar e a maratona que o autor... Que o diretor tem que fazer nos Estados Unidos e jantarzinho, cafezinho com os especialistas lá, os, os velhos brancos lá que julgam o Oscar lá pra você convencer os velhos a assistir seu filme. A loucura que é o ano ter tanto de dinheiro que tem que gastar e tipo, se você não tem um país que vai gastar nisso, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar, meu Deus, mas o filme era tão bom, como assim? Ele não ganhou, que injustiça! Acabaram com a Fernando Monte de Negro e então, tal. Boa parte das pessoas provavelmente nem assistiu o filme porque não tinha dinheiro no país para que os velhos brancos ricos lá fossem convencidos a assistir. Que é, é assim que funciona, gente. É o país mais capitalista do mundo. É
2: que esse, ah, o que, que o cinema argentino faz que a gente não faz também. Ele, é, é esse exatamente. tipo, esse tipo de, de pequeno investimento. Porque quando você começa a divulgar os grandes, aí os, os produtores pequenos também conseguem entrar na roda. Né? Por menos para o cinema uhum. argentino funciona mais ou menos desse jeito. Para cada quase eles rodam porque, tipo, é, uma, é um, um cartão de visitas para o país e, de novo, ajuda a sustentar a indústria natural. Esse argumento a gente vai até gastando, né? Porque, olha, e aí? É, é para isso que serve, né? Quando os caras ficaram falando muito da, da, do auxílio durante a Covid para artistas, ah, porque a lei não é isso, a lei é aquilo. Bicho, cê, assim, você tá vendo o ator no palco vou pensar em teatro, que é uma área que eu entendo um pouco, você tá vendo ator no palco. Na, na grande do, da lei do Rouanet, etc, não vai pro ator, vai pro para o cara que fez o cenário, pro o cara que fez o figurino, para a moça que faz a maquiagem, para o pessoal da, da técnica, para a moça da bilheteria, né, para o cara que fez o cartaz. É aí que entra o dinheiro, não é, não é do ator. O ator é chamariz quando muito.
3: É, o ator ganha, mas não ganha muito, né? Não ganha é quase nada. Na verdade, inclusive, né, depois que a gente viu aí o, o escândalo aí do dos sertanejos do universitários indo roubar dinheiro, roubar, que a palavra é essa mesmo, né? É, indo roubar dinheiro em pequena prefeitura, a gente descobriu é que eles não gostam de Lei Rouanet, né? Uhum. Que dá pra ganhar muito mais dinheiro tirando por fora, né? Indo pra essas pequenas prefeituras. A Lei Rouanet dá pouca coisa, né? E aí pra quem, pra quem ganha dinheiro do agro, ganha dinheiro de vaquejada, aí não, o dinheiro da Lei Rouanet pra ele não presta. Mas eu acho que... Tem uma coisa que eu queria levantar, Ana? Que assim, eu falo, ah, não, então quer dizer, o que, que é esse episódio? É um episódio pra falar que vocês estão felizes com o governo... Então, sim, é, é, a gente queria falar isso, a gente tá muito feliz, A gente estamos todos servindo papai Lula aqui, né, pelo menos por enquanto, é, esse tweet vai durar mais 24 horas, mas é, é o seguinte, assim, eu acho que é importante a gente ter noção que nos últimos quatro anos, algumas coisas aconteceram, que se tivesse se dado mais um passinho pra frente, a gente ia acabado com a porra da literatura no Brasil. E eu não tô brincando. Eu podia ter acabado com a literatura no Brasil. Primeiro, se passa essa merda dessa taxação em cima de livro, o livro hoje que tá 70 pau e aí a editora linda, maravilhosa, que sim, você sabe qual que é, você tá fechando o olho pensando nela agora, quando ela podia fazer um livro mais baratinho pra não cobrar tanto, ela vai, ah não, eu vou botar um brinde aqui na pré-venda e vou aumentar mais 10 reais ainda. A gente tem que vender muito mais caro, né? A gente tá pagando 90 pau na porra de um livro que deveria ser 50 no máximo Esse livro seria mais de 100 Seria 110, 120, 130 Porque você ia pagar, além disso, um imposto pro governo Só para começar Segundo, privatização dos Correios Se a pô dos Correios fosse privatizado Você não ia mais ter frete grátis Você ia pagar uma lapada uma, assim, Você ia tomar uma trozoba Do tamanho do Haiti na sua cara, para ser educado, um negócio que ia te empalar, porque ia acabar com você e o negócio de frete. Você ia ver, uh, você que está nos confins de São Paulo. Estou falando, você que está no interior de São Paulo, da maior cidade do Brasil, você ia pagar 35 pau para chegar na porra lá de Piraporinha da Serra, de Pindamonhangaba, lá na cidadezinha do Geraldo Alckmin, para não falar os outros lugares. Então ia ser tudo uma bosta. Os eu e eu ia fuder tudo, as, as lojas não iam cobrar, não iam pros outros locais, ia cobrar mais caro da gente também que tá aqui nas grandes cidades, você ia pagar mais ainda no livro. O livro não ia ser artigo de luxo. O livro ia ser literalmente para as pessoas que estão ganhando só os 10 salários lá que o Paulo Guedes fala. E isso para não falar em outras coisas como a gente já teve. A questão lá de censura na Bienal do Livro, lá que teve na época da porra do Crivella. A gente teve censura lá no Sul, no livro da Luísa Geiser, um monte de canária que não tinha o que fazer, um bando um de vagabundo mesmo, né? Que foi achar ruim porque os personagens da Luiza Geiser tinha 16 anos e falavam falava a palavra merda, né? Que é assim, um, uma grande cuspida em Deus fazer isso, né? Quase, é quase uma punheta na Santa Ceia, né? falar a palavra merda pra uma criança de 16 anos, né? Então assim, poderia piorar de muitas outras formas, só pra deixar claro. Então eu queria deixar esses pontos aqui pra mostrar como estamos satisfeitos com esse novo governo.
0: Eu só tenho uma coisa pra pontuar. O Haiti tem 27.750 km quadrados, tá, gente? É uma drozopa muito grande.
3: Ia. 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 É isso porque eu errei que eu ia falar daqui até o Haiti. Ia ser maior ainda, mas só o Haiti Que
2: ninguém diga que a gente não aprende <risos> algo novo nesse programa, né? Como preparador,
0: eu faço questão de, de, de olhar o tamanho dos países. É, obrigado, Sol. Aqui tem informação Ai, a cara de decepção da Ana Nesse momento, vocês precisavam ver, gente
3: Vocês que falaram, vai, segue vocês Beleza,
0: então, vamos lá
3: Vender livro dá dinheiro Eis a questão
1: Qual é? Eu fiquei pensando aqui depois... Até... No Haiti? Não, não só nisso, mas... <risos> Tamanho
0: dessa... da transoba
1: do Haiti. <risos> <risos> depois dessa retrospectiva, assim, né? De tanta, tantas notícias ruins e coisas ruins que a gente viu. Algumas eu nem tava lembrando, inclusive. É, e aí eu queria saber como vocês estão se sentindo, assim, em termos de esperança para esse novo governo? Ou como vocês encaram, em termos macro, né? Mudanças que a gente pode estar... Tá é, observando como vocês pensam nisso, inclusive para produção de vocês, se vocês sentiram algum gás é, em termos de de colocar projetos, né? E, principalmente Ana também que, que comanda a Dumbante, né? Para editoras pequenas, né? A questão do, de todos esses retrocessos aí, teve vários que não conseguiram colocar projetos para frente, né? Galera que, que fazia muito financiamento coletivo, muita coisa não conseguiu. É, arrecadar, então eu queria saber, assim, também a parte mais esperançosa, né, depois do... <risos> dessa retrospectiva que a Jota fez.
2: A parte de produção, né, é, dá um certo alívio, né, vou confessar, assim, que você olha e fala, Pô, ok, as vendas são inconstantes, né, ficaram bastante inconstantes nos últimos anos, quem falou aí de catarse, né, tipo, Pessoal suando pra fechar ou não fechando, não dá certo. Porque livro é a primeira coisa que o pessoal corta, né? lazer de uma maneira geral, né? isso se sente na carne. Mesmo que os livros ADB sejam baratos, né? Não aumenta o preço, vai fazer dois anos. Uh, embora os custos de produção tenham aumentado. Uh, ainda assim, você percebe. Primeira coisa que o cara corta. vai vai fazer falta oito reais no fim do mês, certo? Então o cara tem que pagar... Ajudar a pagar com a condição. Pegar o livro e não pega o livro. Então, é... Então, nessa parte, eu tenho um pouco de esperança, assim. Tipo, ok, vamos pagar pra ver. Vamos dar o um impulso aí, ver o que que rola. Como criado, autora, eu ia falar criador de conteúdo, eu detesto essa expressão, né? Como cria, como autora, vou te contar uma coisa que dá até um certo alívio. Começou o Raimo, né? Faz três dias. E eu se, sentar pra escrever e falei, ok, beleza. De não ter que ver aquela fuça, né? Da no meu Twitter. Valeu. Tipo, já se sente um pouco mais aliviado de ok, vai. Eu não vou ter que ficar preocupada olhando pro computador e pensando, putz, grila. Que foi que este cara falou agora? Inclusive, eu, Assim. na trivia, a divulgação do lugares imperdíveis. Demorou pra sair Porque tava o material todo pronto E é, veio a eleição, veio o segundo turno E começou aquela discussão sobre maçonaria e satanismo Na tele E todas as pequenas dependem do Twitter né? Do Twitter do TikTok pra conseguir chegar no boca a boca E virar pra autora e falar Isa, eu sinto muito, a gente tem ter que segurar alguns dias A divulgação, porque tá rolando uma discussão sobre satanismo E eu acho que a gente não vai
3: Vamos passar despercebido. Eu discordo totalmente, pra mim era a deixa perfeita Não é dar, cara Porque não, a gente não ia conseguir furar
2: Bolha nenhuma. Acredite, eu já tive divulgação no meio de bagada de baderda. No... Ah, não guarde, os caras não prestam atenção. Faço batido. É sério, Tira, Tira o foco tal, das foco. pessoas
1: total, né?
2: Você é, pode até tentar puxar o assunto pra tua sardinha, mas o cara passa então, reto. Então, gente, falando em satanismo... <risos> falando em <de> maçonaria. <risos> não, passa reto total. Então você chega no ponto que você fala cara, a próxima divulgação, eu espero, eu não vou precisar ficar preocupada <risos> com esse cara tagarelando na minha orelha falando, balando abobrinha, né? Porque, olha, deu certo. Então, é, tem aí um, um ufa. Claro, sim, a ideia é, vamos pra citar o poema briga é uma coisa de um dia e luta pra vida toda toda, então a gente tá no começo da luta ainda, ainda tem muito chão pra correr, etc, etc, etc. Mas, acabou esse capítulo. Então a, a sensação é de, ok, sobrevivemos a duríssimas penas, a editora não fechou por duríssimas penas, tá todo mundo... Mentalmente destroçado, no meu caso até um pouco fisicamente destroçado, né? É, mas aqui, vambora, agora vamos pros refrescos, né? Mas é claro, calcou ainda com aquela cautela de gato que queimou o rabo no, no fogão, então tá olhando pro fogão ainda, né? Me aproxima é me cima, não é cima, não sei. Cauteloso, mas esperança é cautelosa. É bom, mas ainda tô assim mesmo, não acredito que ainda tá acontecendo, sabe? Tá cutucando, olha... <risos>
0: Ai gente, eu tô, eu tô no, no cuidadosamente esperançoso também, eu acho, que é, eu acho que o principal ponto é que a gente passou quatro anos vivendo tudo que não é uma democracia, então assim, não acho que o Lula é, é perfeito, não acho que não vamos ter problemas nesse governo, mas pelo menos eu sei que vamos estar de volta para um Estado democrático. Então, eu acho que é isso que me faz ter esperança, que me fez ter uma semana tão boa como eu não tive. Tinha, assim, há muito tempo. Consegui dormir como eu não dormia. em muito tempo. É, eu nem tinha noção do tamanho da minha desesperança, né? Até sair o resultado do segundo turno e, e, e eu não consegui parar de chorar. Porque foram quatro anos tão difíceis, gente. E a gente não nota o quanto as coisas estão sendo difíceis, porque a vida vai acontecendo a, a Ani a Anitta Saltiel, ela comentou esses dias no Twitter que Tipo, ditaduras, elas não, não. Ninguém anuncia uma ditadura, você só tá vivendo uma ditadura. E eu não tô falando aqui que a gente viveu uma ditadura, mas. Ah, mas pode falar, pode vida. falar que tava mesmo. Viu? Não precisa. Não pode falar. Não pode falar. <risos> <risos> mas assim, é isso, você vai. Os dias vão se somando e você não percebe o que, que tá acontecendo, mas na maior parte do tempo você sente que não, não, né? Tá errado. E aí a gente já teve dois anos de pandemia em que tava escrachado que tava errado. E eu acho que é, foi o ponto em que olhar os 48%, 49% ali do, do Bolsonaro Me deixou muito full da vida Porque eu fiquei pensando Essas pessoas não viveram mesmo no mesmo Brasil que eu vivi Apesar de que é um pouco injusto, né? A gente tá no, 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 numa situação de antipetismo ali Aí que, complica Que acaba minando a cabeça das pessoas Mas ainda assim, gente, foram dois anos de pandemia É, é difícil considerar que esse cara ainda poderia ter ter ganhado, entendeu?
2: Eu, eu não acompanhei a apuração por isso, sabe? Porque eu tava com o proverbial na mão, né? A é, minha sorte é que, sim, eu sou cabeça de gasolina e o grande prêmio do México passou cinco da começou às 5 da tarde. Então eu fiquei literalmente colada né, na, na televisão, acompanhei a corrida, o pós-corrida, as entrevistas para não ter que ligar na TV e ver o que aconteceu. Eu só, eu só liguei na apuração quando meus vizinhos começaram a gritar. E daí bater panela e tudo, e ok, virou. Mas assim como você, eu também me acabei de chorar, sabe? Mas foi um alívio, porque quatro anos e três dias antes, eu tava sentada no chão da cozinha, me esguelando de chorar, e enquanto tá, os caras estão no fogo de artifício comemorando na né, eleição do, do Bolsonaro. Olha, dessa vez eu tô chorando de novo, sentada no sofá, né? Agarrada do meu filho, e vamos assim, ó, mas dessa vez é um ok né, você, os outros caras, meu vizinho lá o gritalhão, que gostava do que, que até, até agora, agora está quieto o caminhão não, né, o caminhão parou, não parou, o caminhão levando não meu parou vizinho embora, <risos> né? agora é sua vez de ficar lá chorando cara, é sua vez de ficar passar nervoso que os quatro anos foram, e os dois de pandemia né, foram uma bosta se alguém ficou feliz na pandemia por favor me, permite, me diz como é uma pergunta retórica, tá gente eu sei, eu tenho noção da bolha
3: Pois é, eu. Eu acho que eu fui a melhor pessoa que lidou aqui com pandemia. Que lidei com esses quatro anos. Porque quando você, quando você nasce num lugar que é uma merda, né? Tipo, você, tipo eu, eu nasci e cresci num lugar que nunca teve. Que assim, eu, era bom deixar isso claro, né? Quando você nasce na quebrada, você nunca viu democracia. Não existe democracia, tá ligado? Por isso você vem mata quem quiser. Você recebe no seu WhatsApp o, o, os irmãos, tráfico e tal, executando alguém. Você recebe no WhatsApp o bagulho pra mostrar que o que, que você pode ser um fazer. Então, ou você morre de um lado, você morre do outro ou você tem os amigos certos. Então, assim, pra mim nada disso aí é novidade. Quando teve o negócio da pandemia, que era, não, fique em casa, fique em casa. Eu tava mais ligado com o pessoal da classe média do que eu via esse espanto de todo mundo, só que assim pobre não tem isso, tá ligado? Pobre tem que se enfiar dentro do ônibus lotado mesmo com o vírus que tá matando todo mundo pelo ar e boa sorte, tá ligado? Então, assim, eu tinha minha tia com uma... Ela tem todas as doenças de respiração possíveis nos dois pulmão, tendo que ser linha de frente na Santa Casa. Meu pai, que é um, é um velho já, bebe pra caramba. Assim, totalmente público alto pra esse negócio, pressão alta. Tendo que pegar ônibus porque ele é pedreiro aí todo dia. Então, assim, isso dá uma, uma cartilagem na gente a vida inteira que eu entrei no modo... Ali eu entrei no modo sobrevivência. Opa, peraí, agora não é hora de travar, não. Agora é hora de ir, porque se eu parar agora num Pra reacelerar, é foda. E eu acho que isso foi bem visível. Eu acho que o Sol deve ter percebido isso também, né? Foi uma época que a gente conversou bastante sobre várias coisas. Eu não parei de... Não é que eu furava a pandemia, não. Eu calculava os meus horários. Pra... Eu sair. Eu comecei a sair de casa à noite. Dava a volta aqui no parque à noite pra falar, não, eu não vou ficar em casa. Eu combinava com o Tiago Lee. falava Lee, vê um lugar aí que, no... que todo mundo tá com medo de ir. Todo mundo tá com medo de ir. Que não vai ninguém. Vamos na porra de um bar hoje. E a gente ficava na porta do bar, só pra tomar duas cervejas e ir embora. Eu falei, não, eu não vou deixar de viver a porra da minha vida por causa desse governo. Não vou. E eu fui do nisso, indo nisso, do nisso. Morrendo a galera e tal. E pra trabalhar é uma bosta, né? Porque assim diminuiu a grana de todo mundo, diminui a grana que eu recebo. Só que assim, foi quatro anos, né? E esse ano eu tive a minha primeira, tipo, o meu primeiro treco mesmo de ansiedade que eu travei uma semana na cama sem conseguir me mexer. Pra nada, teve que vir gente aqui pra casa pra cuidar de mim que eu não conseguia levantar da cama. Eu Literalmente travei de estresse. Então foi o... Nossa, como eu já tô... É forte, não sei o que. Não, o nível de estresse foi esse. Tipo, eu tava... Eu, me... eu lidei muito bem com tudo isso. Até a que deu crack então tipo aconteceu isso duas vezes esse ano os episódios que atrasaram esse ano foi por causa disso e teve pessoa que veio cuidou de mim e quando eu vi o resultado só saiu eu fui disposto eu vou assistir essa porra como se fosse uma final da Libertadores do Corinthians. Porque nada vai me tirar essa felicidade. Já, eu, o que era para tipo, travar de estresse, eu travei. Tipo, foi uma loucura. Foi loucura total. Uns negócios que até dá gatilho nas pessoas. Então eu não vou falar o que, que passava na minha cabeça. Mas comemorei que nem um desgraçado, entendeu? Saiu o peso dos meus ombros. E eu vou pro ano que vem não com... Eu vou como um, um bom comunista, né? vai ser essa merda. Vou reclamar pra cacete, sabe? bosta desse governo aí, vai ser uma merda só que no futebol o um negócio que fala pô, tá tomando 3x0 e tá mais fácil tomar o quarto do que fazer um não, agora já tá mais equivalente. Agora talvez tá mais fácil diminuir o placar do que e continuar tomando. É, é bom não, não tomar mais, da tá? ligado? Tá bom não tomar uma agulhada feia horrível. É, tipo, tá perdendo de um azerinho só. Toda vez que eu vejo a cara de Aldo Malkin, eu fico... Meu Deus do céu, esse cara queria me matar quando eu tava aqui nos protestos de São Paulo. Enfim, tá tudo bem. Como escritor, eu falo, pô... Eu acho que é mais fácil crever quando não é todo lado que quer matar a gente do que quando são só alguns. Então esse é meu nível de positividade. É esse. Pois bem. É esse meu nível.
2: É bom. É sempre bom a gente estar tá vivo, né? E sempre bom não ter um alvo no meio da testa ajuda, né?
3: É bom, é bom. É bom. Não, desligar, não, não, tipo... É, é, não, é o que vocês falaram não ter que acordar e olhar pro Twitter vamos ver qual foi a merda do dia não está acontecendo não está acontecendo tá ligado? tipo
0: o, o presidente que recomendou livros gente, olha só foi descansar na base. É, o mais divertido foi, é que assim, a, ele a
2: equipe, não sei se, né, recomendou os livros, o Twitter, outras pessoas comentaram junto. Não, você já leu esse quadrinho? Você já viu esse filme? Você não sei o quê. tem sempre aquele maré todo do alto espanhol, não sei o quê. A, 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 o filme virou uma zona. E, tipo, que divertido que virou uma zona. É, prefiro
3: isso. Sim, eu tô há quatro dias sem me preocupar com o que o presidente fala e só rindo de meme. Ok, eu, isso está sendo <risos> procrastinação? Está, mas zero preocupação. <risos> Terapêutico poder Obrigado, cara do caminhão Obrigado
2: Poder dormir, o Sol falou uma coisa maravilhosa Poder dormir e poder enterrar os mortos em paz Né, cara Essa assim, vai fazer Um ano Agora dia 30 que faleceu meu tio Tipo, sem funeral Sem porra nenhuma Dois anos que faleceu minha sogra sabe? Um ano e meio que faleceu, um colega meu Poder enterrar os mortos é bom né? Poder lamentar em paz tipo, um cara que não quer ver a gente morto. Ok, geral do Alckmin, minha parte, hum. né? Tenho das minhas críticas, mas. <risos> é. Aí começa a parte, né? Eu tenho críticas, mas eu não é do tipo. Eu posso falar as minhas críticas sem, né? Tá prometido. Porque... Ficar, a gente né? falou, Walton, mas agora é você. é né? que você fez a pergunta? Conte-nos.
1: Sim, sim. Eu compartilho de vários sentimentos de vocês, assim. É, no domingo, no resultado, eu falei que não ia acompanhar quando eu vi, eu já tava lá assistindo, assim, porque eu não aguentei. Porque no primeiro turno, veio aquele sentimento, assim, muito ruim, que me lembrou muito, é, quase o sentimento de 2018, né? Então, mesmo no domingo agora, no, no segundo turno, eu lembrei muito do, do que você falou, Ana, do sentimento daquilo, né? Daquela derrota do... De, de 2018, e eu fiquei lembrando de muita coisa e pensando o quão surreal foi, né? Passar por isso tudo, ainda mais é, durante uma pandemia. E, e, e nesse sentido mesmo, assim, de às vezes você se sentir até é, sem reação diante de várias coisas, né? Que a gente vai, às vezes, até normalizando, ou entra num, num estado ali em que você... Abre a rede social de manhã, e aí é algo que eu tenho tentado não fazer mais, assim, ainda mais... Agora melhorou, mas eu já tava tentando fazer isso é, algumas semanas atrás, de não entra entrar no Twitter, não ser a primeira coisa que eu faço no dia. É, e é difícil, porque a gente meio que se acostuma com isso, né? E, e o quanto isso tem a, a capacidade mesmo de sugar a nossa força criativa, assim, eu sinto uma diferença enorme quando eu vou fazer outras coisas do meu dia é, antes de olhar a rede social, e, e quando eu vou fazer outras coisas, quando... É, eu olho as redes sociais antes, é outra vibe, assim, né, muito muito diferente, e, e isso impacta a gente, né, então, é, só de pensar isso que vocês falaram, de que daqui para frente a gente não vai ter que se preocupar com algumas coisas mínimas, né, e essa sensação de todo dia um absurdo novo, claro, né, que que não vai ser um... Um mar de rosas, eu acho que... E também as mudanças vão vir aos poucos, né? né? A gente acreditar que em janeiro já vai estar tá tudo resolvido, inclusive em termos de, de economia e outras possibilidades que a gente vê para a cultura e tudo isso que a gente mencionou aqui hoje. Mas, é, ao mesmo tempo, é isso, né? Essa sensação de... De, de realmente uma renovação e, e eu acho que eu, 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 acho, não, eu me sinto muito mais confortável, muito mais esperançoso, inclusive para acreditar no meu trabalho e, e, e realmente colocar algumas coisas em práticas tendo, tendo em semente, si assim, né? porque, se não, claro que a gente consegue também produzir tempos sombrios, muita coisa boa pode sair disso também, né, mas eu prefiro não estar preocupado com algumas questões materiais e, e conseguir realmente focar é, na arte, usar a força criativa e usar a minha energia pra outras coisas, né? E não tá preocupado e ansioso e inseguro a todo instante.
2: É, a, aquele mito do, do artista que cria a tor na tormenta, né? O cara que escreve desesperado na trincheira, ele é muito legal com os outros, né? A gente uhum. que é mesmo...
3: É... Admiro quem consegue, inclusive, viu? Parabéns. Parabéns. Eu, eu
2: prefiro estar <risos> tá bem de boa. Eu prefiro estar tá bem de boa. Eu muitas coisas que estudei no mestrado foram os poetas da Primeira Guerra Mundial que escreviam na trincheira justamente a ideia da, 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 do assassinato em massa blá, 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 blá. eu preferiria muito que eu conhecesse eles porque eles ficaram vivos é, que nem a história do Van Gogh que as pessoas admiram o Van Gogh não porque ele pintou no meio da loucura etc. eu preferiria muito que ele continuasse vivo e produzisse muito mais no espaço de tempo maior né? então sim, hum. está, é, ter espaço pra você criar e, tipo, não precisar ficar gastando CPU cerebral pensando, meu Deus
3: ó, oh, tem até uma, posso até fazer uma analogia a isso, viu Ana, porque muito do que eu escrevi esse ano dos Vem Aí, foi escrito na ebriedade, e não é porque, sabe aquele escritor que eu condenava eu pensava, pra mim isso é uma palhaçada falar que tem que escrever bêbado, não eu não escrevia bêbado porque eu queria, né porque é pra aguentar o mundo a minha, o que eu fiz foi o alcoolismo, tá ligado? Por um bom tempo, eu... Esse... Foi, faz três anos... Não, dois anos. Ano passado. Eu tava numa rotina que eu tava bebendo toda semana, porque eu não aguentava mais. Então, eu só escrevia bêbado. Até a hora que eu vi que eu ia morrer, tá ligado? Aí, eu dei uma parada, mas... E é muito louco isso. Que aí, depois, eu ia escrever sobre, Parecia que faltava... Que, tipo, quem aprende a escrever com música, depois sem música, não escreve mais. E aí, parecia, eu tive que reaprender a escrever sem... É porque, porque eu não aguentava mais aquele mundo, tá ligado? É, é bonito. Nossa, escrevi a bêbado que aí é a essência do autor. Não, ele não tá. Ele não bebe pra escrever, ele bebe, porque a vida dele é uma merda. Tá, tá ligado? Tipo, o Van Gogh tipo, não, também. É o mesmo caso, tipo, não, não romantizar a desgraça, por favor. Não então, é legal. É, gente,
2: pelo amor de Deus, cara. Dois, o que eu leio que eu escrevi em 2020, sabe? Com a corda no pescoço, 2021, foi pior ainda, né? a corda do pescoço, né? É, não recomendo. Gosto do que eu escrevi. Mas é porque eu, foi questão de sobrevivência mesmo. Então... Mas não recomendo, cara. Você no alcoolismo e eu nos remédios para tireoide e outras bostas. Porque desregulou tudo aqui, né? Pegar, eu não recomendo pegar Covid, uhum. gente. Não foi legal. Olha que Eu estou viva graças à vacina, gente. Estou viva graças à vacina. Então, puta que Mas me pariu. Sim.
0: Como pessoa que pegou Covid e ficou mal pra caralho. Eu sempre reviso, não quero saber. É, exato. Que seria. Sem não, as doses. não
2: recomendo, cara, de coração. Não recomendo passar por isso, ver, ver seus, seus entes queridos passarem por isso. Então, uh, tenho possíveis críticas ao governo? Tenho. Aos montes? Que bom que <risos> eu tenho críticas, eu posso falá-las, que ninguém, né, vai. Isso vai permitir, o jogo democrático continua. Então, rumo a 1 de janeiro de 2023, quem é que vai passar a faixa? Será que a. Como é que será que Pablo Vitar vai cantar na, na posse? Como é que estará a Dona Janja? Estará elegante? Cenas do próximo capítulo. Obviamente, um simpático. Um um Cenas do próximo capítulo.
3: Eu sei que não vai passar. Quem não vai passar? Não, só... é, é, é
2: assim, <risos> a, eu vou te dar uma de uma piada que só, coisas que só acontecem com a Ana, certo? Vai Bolsonaro vai hum. discursar para conceder a vitória. Muito bem. Eu sento a fecha da televisão com uma pilha de coisa pra fazer e espero. Aí eu decido. Eu vou passar um café. Eu fui passar o um café quando eu voltei, o discurso já tinha acontecido. Já tinha acabado. Eu olhava pra tela, eu fiquei uma hora sentado esperando esta porcaria. Eu só fui tomar o um café. É, puta que me pariu, cara. que merece? Esperamos discursos melhores. Esperamos vida melhor, esperamos livros melhores, né? E autores. Melhores e menos tensos. É a esperança desta, desta programação.
3: Como dizer pra mãe quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois? Eis a questão. Qual O cartão!
2: Gente, com isso fechamos Mais um edição aqui do Eis a questão, pequenas dúvidas para grandes textos sou meu bem, você tá com livro? Tá com curso? Tá, tá entrando pro doutorado? Tá arrancando os cabelos? Como é que tá a situação aí? Quando é que é a prova do doutorado?
1: Então, eu fiz, o, eu tô participando Do, do processo seletivo, né eu Ainda vou ter que, eu já entreguei o projeto Tudo, é, faltam algumas etapas ainda e Então vai demorar um pouquinho pra saber o resultado e em termos de publicações, uh, não tem nada novo. A última coisa que eu publiquei foi aquele conto na Amazon, o Te Vejo no Próximo Mundo. É, mas as outras obras estão lá também, o Cianic, o Homem que Não Transbordava. E eu espero o ano que vem né, trazer notícias <risos> boas. Primeiro, sabe, Ana,
2: tem, tem um, tem um, vinha, algo tem um, vinha um vem ali. aí bem grande, gente. Agora desconfiem. desconfiem. <risos> é, tô aqui sentado em cima desse, bem, desse ovo. Mas, gente, por favor, também, ó. Leiam Homem que Não Transbordava, Finalista da, do Prêmio Odisseia. Ceia. né? É, pô, vamos dar o crédito aí, né? Cara, foi fiquei tão participar. nervosa. Eu falei que tinha 66% de chance de acertar o vencedor. Porque eu queria ver você, eu, o seu Lucas. Fiquei tão bravo, que eu não acertei. Mas, tipo, sou amigo do finalista. É isso aí. Publiquei primeiro.
1: Não, nenhuma obra minha tinha sido indicada Cara, ainda. Muito... Eu fiquei muito nervosa assim, vendo a semana, a semana inteira eu pensando. Acho que eu não vou fazer discurso, não. Não vou preparar, andando, não vou ganhar mesmo. Aí depois, <risos> depois fui e fiz. E é isso, né? Mas já, participar Opa, já, né? já, já é muito bom, muito porque. É, enfim, essa, essas, essas ações são, são muito boas, assim, já acontecer Cara, e é orgulhoso. um reconhecimento, né?
2: Solzinho, estamos com anúncios? Novidades? Gay chinês voando espadas?
0: Não temos anúncios, não temos anúncios, gente. Estamos aqui quietinhos. Quem, quem quiser acompanhar os memes que, que ando compartilhando lá no Twitter é a the Mind, o Coelho, e é isso. Espero que todos fiquem bem. Presidente Lula, por favor, continue vivo até o dia primeiro. Toma cuidado. Se hidrata. É. Toma cuidado, pelo amor de Deus.
2: A Jota, o que, que temos aí?
3: Temos. Sim. Temos o boleto. Um boleto para pagar, então. Se tem boleto pra pagar, vocês já sabem. Tô com agendas abertas, gente. Leitura crítica, manda pra gente. Pelo amor de Deus, manda, porque eu preciso pagar a ração da Adelade do Adélio. Preciso pagar aluguel. IPTU tá chegando. Vai ser uma merda, eu tô puto, vou ter que pagar um monte de coisa. Eu quero, simplesmente me apoderar dos meus de produção e acabar com a propriedade privada. Não é possível fazer isso sozinho. Então, me financiem pra que isso possa acontecer. E contribuem aí no Padrim, no Catarse, né? Padrim.com.br barra 12 trabalhos, catarse.me barra 12 trabalhos. Me, me dêem dinheiro, é sério, gente. A gente faz um serviço mó legal aqui. Não tô falando que é preciso doar por dó, não. É porque a gente faz um serviço foda mesmo, vocês têm que dar <risos> com nós, porque, Olha, né, eu... tipo... não... <risos> Então, não é, né? pode, o patro...
2: por o 12 Trabalhos, gente. Patrocínio o ex a questão. Seja pelo padrinho, seja pelo catarse. A chave Pix também é a chave do e-mail para você mandar sua sugestão, sua questão. Se eu perguntar se eu tenho um problema com o Paulo Coelho, é uma outra questão para um outro dia. Mandar abraços para nós. É, menciona o Paulo Coelho, né? No começo, no meio. Eu tenho questões? <risos> tenho, mas é conversa de coisa conversa. E falar do cavalo do Dambrão, obviamente. Pronto, já te mencionamos. Check. Né, corta, que é os12trabalhos arroba gmail.com 12 é número. Da minha parte, gente, é, vocês me acham no andamartina.com Ana com dois N's, Proserpina, que tava na novel letter em breve também, na livraria eletrônica de sua preferência, eu não, não sei quando vai sair, mas vai sair, então se você tava esperando pra, até juntar tudo para escrever, para ler, essa é só a sua hora. Não tenho novidades a respeito. Estou instalado no Ribble. Leiam Lugares Imperdíveis para Conhecer Pessoas e Lançar Feitiços, que é o último lançamento da DB. Esperem aí que muito tem bom, lan... Muito tem bom. Muito bom, diga de passagem. Tem o lançamento do Sono que vem, mas eu não posso falar. No momento, teremos lançamento da DB. Eu não sei se pra este ano ou pra janeiro, tá? Dependendo, da terminar umas edições do texto. Eu teria. Ter... Teoricamente, eu tenho curso pra vender e pra falar, mas não sei quanto programa vai pro ar. Então, fico devendo esta. Não mais, é isso, gente. os 12 arroba gmail.com, para pix e para notícias, a gente.
3: E se você souber o paradeiro
2: do homem do caminhão também. Tá por favor, mande notícias. Pra onde foi o cara do caminhão? Obrigada nossa, por ter nos ouvido essas batatadas todas maravilhosas em Pena Quinta-feira que é o dia da gravação, não sei quando você está ouvindo o programa. Mas a gente se vê na próxima edição. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau, tchau.